0: 八八年虽然有冷战，但内心却火热；虽然不富裕，但却有段内心温暖的岁月。当然，跟现在比起来，无疑是旧时期时代，是个模拟时代。但是我的十八岁自认为是在时代的最前沿，最先开始穿阿迪和耐克，再搭配一身牛仔时装，还随身携带随身听，听着 MJ 的歌。男孩子们为林青霞、王祖贤和苏菲玛索而疯狂。女孩子们则痴迷于成龙、刘德华、张国荣、谭咏麟这些香港的哥哥们。但是不管男女，那时候的年轻人有一个最爱的综艺节目，那就是《摩拜
1: 电台》。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《摩拜电台》，我是主播阿甘，我是正在归位的老李。大家好，我是一直在位的小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面刚才李哥的一段话，把我们带回了遥远的1988年，那个时候还没有啊。啊<笑><笑>，刚想说一句，我说那个时候我还我在干嘛？后来一想，那时候好像还没有我啊，连液体都还不是呢。把我们带回了那段遥远的时光，同时我也发现，那个时候的中国老百姓一样，精神生活并不匮乏，因为他们有摩拜电台可以听，这是他们当时最喜欢的一个综艺节目。
2: 没错，我们摩拜电台一直都是这么臭不要
1: 脸，这是咱们的风格。很明显了，咱们今天要聊的主题就是请回答一九八八。那我们节目流程先跟大家来勾一下，还是分成三个部分。第一部分聊一聊请回答一九八八这部剧的幕后制作班底以及它的一些市场数据，这部分我可以百度百科，也可以搜集一些市场上边的资料给到大家。第二部分呢，我们想聊一聊这部剧有意思的地方，我们爱的人物，我们爱的情节，我们爱的它那些点。再之后，我们想和大家开一个外延环节，聊一聊有关于这部剧的东西，包括我们几个人为什么这么爱这部剧，而且要给大家来做这一期的节目，两位都觉得没问题吧？没没问题。好，那在节目开始之前呢，还是先进我们的一段广告。我们节目摩拜电台目前已经在各大播客平台同步播出，欢迎收听、订阅、转发、点赞、打赏我们。同时，也欢迎到微博搜索“摩拜电台”官微关注我们，“摩拜电台”官微关注我们，“摩拜电台”官微,关注,官微关注一下我们。同时，也欢迎加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信。让他拉你进群，我呢会把他的微信账号写在我们这一期节目的附属栏里，欢迎大家加他。好，广告做完，让我们进今天正式的节目。请问大1988是韩国 TVN 有线台于2015年11月6日起播出的金土连续剧，由申元浩执导，李幼贞编剧，李慧利、朴宝剑、柳俊烈等主演。该剧以1988年汉城奥运会为故事背景。讲述住在首尔市道风区双门洞的五个家庭故事。这五个家庭的孩子中，都出生于1971年的德善、善宇、东龙、崔泽、郑焕，是从小一起玩到大的好朋友。1988年正处于他们18岁的青春年华，他们有着共同的兴趣，还有共同崇拜的偶像。在这五个男女中，也有暧昧的男女情愫。在那个纯真的年代，他们共谱了许多美好的记忆。这部剧一共二十集，每集的时间在一个半小时左右。从开播开始，收视率就一路上涨，一直拿到当年韩国收视率的前五名。连带综艺节目也包揽了将近是一五年至一六年所有韩国电视剧奖项的最佳电视剧以及最佳电视剧导演奖。同时，这部电视剧在我看来也是我目前看到的所有韩剧里最好，也是我自己个人啊。最喜欢的一部，那基本上也就到这了。<笑>咱们来聊一聊第二个环节，好吧？请回答《一九八八》这个剧各自最喜欢的地方，然后还有人物。先从老李来吧
0: 。行行行，简单的几点说吧。其实，本身他们安利我这个韩剧的时候，我非常非常抵触。老李是不爱看韩剧的，但是当我看第一集的时候，一下就把我带入进去了。我到现在，我真的没有说看一个电影或者看一个电视剧，刚一开头就把我带进去。为什么我有那种代入感呢？因为大家也都知道啊，老李就是七一年的嘛。那那里边那几个小朋友哈、啊，有个死党，童年哈是那几个死党，跟我是同年的，呃，所以这种代入感和那种青春的成长的认同感特别特别强。看了之后呢？给我一个感觉，我不说全世界吧，最起码我觉得说，在我们亚洲，在东方，父母对子女的爱，成长的过程中那些懵懵懂懂的初恋，再加上朋友之间的友情，我相信在东方都是一样的。那里边有很多细节啊，有很多细节也是非常非常吸引我的。我想这个是在第二或者第三个环节再说。嗯，那接下来想听听。八零后的人他是怎么认同的？啊
2: ，虽然那个时候我才五岁，但是因为改革开放之初，照资本主义国家还是相对来说经济要落后上十几年的时间，所以其实我的成长过程中，尤其在青春期的成长过程中，所有的感知还有当时的一些文化现象，就是九十年代的中国其实很像当时八八年的那个时候的韩国。我看这部戏呢，是跟阿甘一样，应该是都看了两遍。对这个戏，我们当时之所以就是能够在第一时间看进去，我认为啊，就一定是像老李刚才说的，就是第一集前几个镜头就把我们抓住了，因为我们看到了哥哥，看到了《英雄本色二》，最抓我的是什么呢？就是在胡同里边那几个家长叫孩子们回家吃饭的那个情节。我是有胡同生长经历的，成长经历的，阿甘也有，老李也有，哎、也有对吧？就我们都是北方的胡同的这种，呃，胡同长大的孩子，其实韩国也在北方嘛，他们也是北方的那种感觉，然后呢，也是在胡同里，也是大家叫叫过去之后一起去吃饭，然后包括邻里之间的这种关系，所以一下子就抓住了我。刚才老李也谈到了里边的很多细节，这些细节做的非常到位，为什么非常到位？因为只有。经历过那个成长环境的人，才能够知道他是有多么的真实。我们这些作为可以说是有过类似的童年经历的这样的一个人，或者说旧时光经历的人，我们在看到这个这部剧的时候，他才会那么的抓我们。嗯，而这种抓是九零后甚至零零后的人根本，甚至一零后的人根本就看不到的，因为他们没有经历过那个时代。我先说到这儿，阿甘，你来说一说
1: 。好。请回答一九八八，这个剧刚才九哥跟我说，我们两个人都是看了两遍。怎么看两遍？一五年年底的时候，当时爱奇艺是同步引进了这个剧。我我之前完全不看韩剧的啊，撑死应该是看过《浪漫满屋》，因为这个，对，因为因为,因为这部戏当时确实挺火的，而且我我一直挺喜欢润的，唯一一个粉韩星就是他。请回答一九八八这剧之前，我以为啊还是那种爱来爱去，然后谈恋爱，哎，对，白血病啊，男二女二爱着女一男一，然后等等这种老套剧情的剧，所以我一直没打算去看。后来呢，应该是已经同步更到第三集第四集的时候，网上关于请回答一九八八这个剧讨论声音越来越大，而且它不是像来自星星的你或者继承者们。那种讨论，嗯，那种讨论很明显都是花痴嘛，别这么说，别这么说，都是一些小迷妹。我看到有关于《请回答一九八八》这部剧的讨论，还真的都是在一些豆瓣上啊，或者说是知乎上边一些专业的论坛上面关于讨论，而且讨论的地方绝对都不是简单的谈恋爱，虽然也有，比如说猜老公，他谈的更多的是什么？谈论的更多的是，居然我们在一部。韩国的电视剧里看到了自己的青春，对，看到了自己的青春，然后我就有点把持把持不住，然后去看了这部戏，真的第一集就把我抓住了。几个小伙伴然后聚在家里，呃，窝在一个被窝里去看《英雄本色二》，哎呦，那个镜头一下让我感觉到很怀念。就像我小时候第一次去看三级片，不就是在我一个邻居家的哥哥那儿吗？我们也是挤在一个小屋里，然后。看他们家的电视，哎，挤在他们家的客厅里去看他们家的电视，然后当时可能放着什么玉蒲团或者说什么乱七八糟的东西。这种情感在我们现在的这个大陆剧里，或者说香港电视剧里都已经很少见，包括这种镜头都很少见了。很难想象一部韩国的电视剧会用这么细腻而且贴近生活又贴近时代的笔触去描写一群韩国的小孩追香港电影。嗯，所以一下就把我揪起来了。接着往下看，这二十集每一集，每一集，在我看来都没有。有有呃，对，虽然就是它很老套啊，这部剧很老套。你看它所有剧情没有任何新意，但是啊，就是足够真实，足够真挚。你能很明白的，或者说很清晰的感受到编剧跟导演想干什么。他们就是想通过这部剧，去记录当年的那个时代。怀抱着这样的心情，也确确实实在干这样的事儿，这种真挚是可以打感染到我们观众的。从第一集就是请拉着手，到最后一集，然后回到了双门洞、湖凤凰堂胡同那个废墟前，就把人完全带到这个情境里去。所以二十集我是连着追完的，追完以后还写了一篇长评，当时发在朋友圈跟那个我当时的微博上。第二次看是什么情况？因为前些日子突然也爆出了说是惠利。跟俊烈就是德善跟狗焕，德
2: 善跟狗焕<对>终于在一起了。对,对对对，
1: 对对对因为剧里边狗焕是追了德善十七集，但是最后他俩没没有在一起。现实生活中他俩在一起了，所以这事让我特开心。我又抽出了把这部剧又看了一遍。上一次让我看到相近的情况是什么？就是《大时代》，然后刘青云选择了周慧敏，但是呢，现实生活中他跟郭艾明。嘿， hey, 好在一起了，就很像这部剧，啊、对，很像,很像吧？对对
0: 对
1: 对。然后我就把这个剧又重看了一遍，重看一遍的时候，我说李哥你也看一看，咱们做一下这部剧。这部剧跟你更有感触的地方，因为你是七一的，五个小伙伴全是七一年的，尤其里边我看还原的很多东西啊，哎，这儿我也发现一个很好玩的事情，就是是不是在。电脑、互联网跟移动电话，就是手机出现之前，大家的生活应该都是差不多的
2: 。嗯，除了吃，其实我我觉得除了吃以外，真的都
1: 不是不是我我就是说各位啊，嗯，比如说你们想从李哥最有发言权，对对对，从八五年之后到移动电话出来之前，就比如说到九八年、零零年吧，嗯，生活是不是没有太大的变化？也有，也有有、啊、也有，但是模式没有太大变化吧？嗯、也就是电视、嗯、朋友什么的、
2: 呃。对，就是因为那个时候，我我先说，啊、嗯，你先说你先。没有智能手机，嗯、甚至没有手机，嗯、没有网络，没有互联网，没有网络
1: 。<流>网<笑>你说，你说
2: ，没有互联网，没有网络，在那个时代呢，就是大家是非常非常单纯和朴实的。基本上，我觉得它里边有一个描写，就是在学校里边，因为他们都在上学嘛，都是高中生，嗯、对吧？嗯就是其实，在学校里边的场景呢也特别像，然后在胡同里跟邻居、朋友、小伙伴一起生活的这个场景也特别像。就是每天，呃，有新歌听听新歌，嗯，然后看看电视节目，对，然后追追当时喜欢的一些明星，然后看看录像带，看看电影，基本上就是这些娱乐活动。对，还穿插着的，就像里边有街机
1: ，对，有街机有红白机
2: 。呃，然后还有一些就是男孩子，可能有的时候会偷偷的看一些看一些小黄片，不
1: 不，就性教育
2: 啊、呃，还有还有那个小黄书，
1: <笑>对啊，还有小黄书李。李哥呢？呃、应该没
2: 什
0: 么变化。其实说到这个电视剧啊，感同身受啊，我觉得我真是最有话言权，不光是那个青春，还有当时的家庭和生活以及社会的背景，我觉得都跟我在北京的。成长的经历基本上可以说百分之百吻合吧，百分之百吻合，因为那里边很多角色嘛，还有很多故事嘛，这边哪一个故事都经历过。就像刚,刚阿甘曾经说的哈，吉莉他刷第二遍是金正焕跟这个程家二小姐在现实中在一起了，对吧？啊、嗯，那但是一直在暗恋嘛。其实那会儿我我看到那个角色的时候，我第一反应就是。我在那个年代好像也是这样，我也是暗恋某个人。我跟我的暗恋到哥们儿啊，我跟我的哥们儿、啊啊、也是喜欢同一个女孩、啊，就是
2: 同时喜欢。对，同时喜欢其实其其实
0: 这个在生活中很多，没有啊、但但是<笑>你你你你现在资源多呀？没没有没有，没有没有没有但是我就是属于那种，那别人先说喜欢了，那我就默默的喜欢吧，对吧？我也。我也不会说去跟人家表白，为
1: 朋友啊，嗯、对对
0: 对，仗义嘛，理个仗义，举气<呵>举气，还有很多刚九说的一些细节吧，这个跟我们在北京那个年代，我觉得非常非常像，因为刚九说了嘛，红白机哈、啊，
2: 双卡录音机，跟九十年代的东北，跟八十年代的北京都很像。但
1: 是，但是我我我刚才其实你们俩聊天聊偏了一点就是我问了你们一个问题，我说是不是在互联网跟手机出现之前，大家的生活模式差不多。因为为什么？我回想我特别小的那段时间，就是我家里还没有买电脑台式机，然后我爸他们还没有电脑的时候，跟那个时候生活状态这部电视剧里边的很像，也是小伙伴们一起玩，然后呢可以跳跳皮筋儿什么的，玩玩沙包什么的，因为那会儿也在胡同嘛。然后把家人聚到一起看电视。对不对？买影碟机，然后直接放碟，就是这样的生活，几乎基本上没有别的东西。也是我姐姐他们每天早晨带我妈做的那个饭盒什么的去学校啊、哦，差不多，差不多，对吧？所以我说，在互联网什么的出现之前，为什么我觉得这部剧出来之后，不仅仅是在韩国火，嗯，你要知道，韩国不可能也都是四十岁以上的人才看电视嘛，也是很年轻的人在看，然后大陆也是，我相信肯定是他们小的时候。像我们九零后啊，九零后其实是在自己十一二岁之前，如果是九零年的十一二岁之前是没接触过电脑什么的。那也就是说，那个时候他们接触的生活环境，可能就是像这部剧里的珍珠接触的那样，对不对？老抱一个大茬跟那儿。我想了想，我在我在童年吧，就是一二年级，或者说我上幼儿园的时候，有的记忆里，如果说暑假。呃，我姐不在，然后家里边人又出去了，留我一个人在家的时候，就是我妈给我留个什么吃的，然后我自己在家里看电视，反正没有别的干，就是珍珠那个状态嘛，对不对？其实我觉得，嗯，八八
0: 年那会儿跟之前我们就是从北京啊，就是我们北京孩子啊，跟之前家里边比较大的变化啊，我觉得有有这么几点：第一，大家都基本上家家有电视了，嗯啊，嗯那第二呢？家家呢，基本上都有电话了。那会儿座机啊，基本上都有电话了。电话那会儿
1: 挺贵的吧？呃，贵
0: ，非常非常贵啊！多少钱一台？我忘了
1: ，忘了，真忘了。我看那会儿电视里边说，两千的也有，五千的也有。想通一个电话线哦。嗯。
0: 还有一个是，我们
1: 也吃方便面
0: 了。那那会儿也开始有方便面了，特别特别爱吃。真的，这个韩国人有
1: 多爱吃泡面？泡面也没啥可吃的，我对，除了泡面就是拌饭，要不然就是白菜。<笑>对，哎，我我最我因为这部戏，我特地去查了有关于韩国的饮食，我就想，究竟有没有这么爱吃泡面？因为每一集里泡面是就是整部戏啊，泡面最少出现了一百次，每一集最少有三次。对对对，对吧？嗯、然后我就查了查，哎、数学老师是不
2: 是你数学体育老师？最少有
1: 三次，嗯、一部戏一百次差不多。<笑>对
2: 。一共就二十集，二十集最少才三次，才六十多
1: 次。有的要万一有个五六次呢？对不对？然后，然后接着说。我就真的查了一下啊，韩国还真的是，呃，按人均泡面消费数最多的国家，他们是排在第一名，远超第二名。中国，这这中国，中国，中国吃泡面吃的也挺多的啊。你，但是现在越来越低了。中国吃泡面的这个人数，或者说这个频次，但韩国还是一样。为什么？因为韩国它本身是一个地理位置不太好，然后物产比较贫瘠的国家，对资源匮乏嘛，对，缺少蔬菜、水果，然后包括说那个养殖牛肉啊，不是各种肉类等等的，所以在当地，如果你想去买一点肉啊，买点说，尤其是最贴合实际的是什么？他们当时想去买一个香蕉嘛，嗯，对吧？对，香蕉非常的贵，尤其是在八十年代那个时候。韩国还在经历快速通货膨胀的时期，呃，因为前两天我也在看那个出租车司机那个电影啊，哦、这个咱们不多聊啊，咱们也不会做单期节目，但是我想说一什么，我看到出租车司机里，他是为了十万韩元，然后冒了个险，我当时就想，八八年的时候大概一亿韩元换算到人民币人民币也才六十多万，对不对？差不多也才六十多,多万，那八零年的时候。一呃十万韩元是多少？结果我一看，我靠，十万韩元在八零年的时候还值不少钱呢，但是呢，到八八年就不行了。所以这部戏里有意思的地方在哪儿？它为什么叫它是时代剧？当时的银行账户可以搞可以搞到百分之十七的年利息，利息而且还是在利息降了以后。那就是说，当时的韩国是在经历恶性的通货膨胀。对对对，仅仅是七八年的时间，本来很少的钱，本来很少钱就可以买到的东西。要花很多钱才买，然后到现在啊，韩国打个车都要几千甚至上万块韩元，可以，所以可想而知啊，它反映社会社会问题反映的也很清晰，就是在这儿，呃，然后再往下说这部剧，好玩的地方在于哪儿？我看到了一个我小的时候极其享有但是极其没有的东西，随身听吗？不是。随身听这个东西其实很早就有了，很早就有了。我我用我姐，不是，就是自由，啊、知道吗？真的是自由。因为我其实感觉我小的时候特别惨，家里各种打我，为为了为为了让我好好读书。但是我看这部戏里边，除了姊妹之间的矛盾，尤其是德善吧，她这个姐姐程宝拉、啊、可是一个大牛逼人。绝对大牛货，对,啊、<笑>对，学习好，学习好，然后呢，关键是一门心思的要为民主事业奉献终身。我印象最深的地方不是陈宝拉去那个游行，是两个桥段，哪两个桥段？第一，正风哥，然后劫两个小流氓，是小流氓劫正风哥，不<笑>是<笑>因为那两个小流氓抽烟，然后那正风哥看不下去，啊、让他俩别抽，对，对结果呢？俩小流氓要整那个正风哥，宝拉姐出来了，把他们训一顿。训着训着就变成教他们两个人喊民主口号，什么民主斗士，程宝拉，然后打倒独裁政府，然后如何如何。这是第一个。第二是什么？是那个善雨妈，就是要去医院，然后程宝拉开车送的。开车送的时候，善雨妈觉得没东西可聊，就开了一个音乐。结果开到的音乐是一个民主的，然后。激进的歌曲，结果那个音乐一响，宝拉姐整个人砰就点爆了，变得特别亢奋。然后<笑>胡同里的这些大妈看到了程宝拉以前从来没<笑>没见过的另一面。对对，对对而且宝拉姐有意思是有意思在哪儿啊？呃，当时珍珠抱着一个妙脆角或者是什么吧，或者薯片，说：“珍珠啊，给姐姐尝一口。”娘不给，这是圣诞老人给我的。姐姐就生气了，生气了，她不直接发出来，她跟珍珠说：“啊，其实是妈妈买给你的。这个世界上没有圣诞老人，哦，好可恶啊！你知道吧？我在看前六七集的时候，我一直觉得宝拉姐是一个反面角色，我很讨厌她，你知道吗？因为跟我姐实在太像了。其实，其实这个戏它就妙
2: 就妙在这儿。对，因为我姐学
1: 习成绩就一直特别好，嗯、我我们家从来不打我姐，一直都打我。真的，我给你们讲一个好玩的事儿啊。”我小时候挨的最冤的一次打，是我们家买了一套特别贵的茶杯，一共是十二个。有一天，突然让我爸发现还剩十一个了，把我叫过来问是不是我给弄碎然后弄丢了。我说不是，真不是，确实也不是啊。但是不信，不信怎么办？罚跪，跪着打我，整整打两个小时，用皮鞋，用皮带。然后打嘴巴，整整打两个小时。我们家这个家暴啊，这真真是真真算家暴，在我心里留下特别深阴影。呃、其实咱们小的
2: 时候，嗯，应该都挨过打
1: 。是你听我说，关键这个是我印象最深吧？那会儿才三年级的暑假、啊，你想想，关键不是我干的呀，整整打了两小时，然后扬长而去，然后给我妈留了堆钱，谁养、呃？我我爸扬长而去，哦、我以为你、嗯然。然后给我妈留了堆钱，我妈当天下午给我买特别多的好吃的，劝我。然后这是我挨的最冤的一次打。等到了我姐高三的时候，选文理科，瞒着我爸，我爸想让他学文，但是我姐选了个理，哇、哦，当时那个生气啊，你知道吧？我爸，结果就。打了一下，我把眼泪就下来了。<笑>你说，就是、是这
2: 人家待遇太反差太大了。真的，
1: 反正就是我们家真是对儿子是是可以可以往死了教育的那一种
2: 。阿甘，我跟你说，我现在都有感觉，如果将来我是有孩子，有儿子和女儿的话，嗯、可能我对他的方式对待他的方式跟叔叔差不多。真的、啊、真的，我都我都有这种感觉。女儿奴是吗？啊，对。嗯，<对>我我我我我也感觉也是，我
0: 也
1: 感觉也是。那是你上辈子情人吗？你当然要宠啊。前两天跟我女朋友聊，我们俩都现在一个也不想结婚，一个也不想要孩子。但是万一啊，万一要是结婚要孩子的话，我说如果是个女孩，我肯定就没办法，没办法管，没办法教。要是个男孩。啊、呃！但是你就会复制你爸爸那一套，<笑><笑>那那那不,那不会，那不会，那个、那个、那个太暴力了。因为我知道我受过那个苦，然后我知道那个、哦、负面影响有多大，所以我应该不会犯这样的错误。哦、但是呢，我就想说，请回答一九八八那个距离。余辉，程一程冬日跟李一花对他也不错呀，对不对？余辉，嗯，就是他那老三，我知道，<他>宠的也特别，反而就是德善。嗯<笑>
2: 不是，其实可能是父母对三个孩子的表达方式、爱的方式真的不一样。在平时的时候呢，可能在家庭生活里边呢，呃，也没有一碗水端端平，因为主要还是描写他们一家嘛，对吧？对对对。对对就是让我最动容的地方是，这三个孩子跟父母之间的爱都展现了出来，而且把他们一家一家五口吧。妈妈对三个儿女的爱，爸爸对三个儿女的爱，然后还有就是夫妻之间的爱和三个兄弟姐妹之间的爱，对对对对都表现淋漓尽致。刚才阿甘说到这个的时候，让我想起了其中一个细节，嗯、呃，一个情节，嗯，有一集不是余辉谈恋爱嘛，对，德善撞见了余辉他们，然后、哦，对然后跟那个呃小太妹打架，就是在那块的时候，其实德善为什么突然之间要冲上去了，就是因为他以为余辉被欺负了。对，就在家里的时候，哪怕是再打、再嫌弃或者怎么样，但是在外面的时候，他会第一时间、第一个反应就是我弟弟受欺负了不行，我要上去。对对，对对对这个特别像我，因为我小的时候虽然我没有我是独生子女，但是我是跟我堂姐一起长大的，他比你堂姐也样？嗯嗯、对，他他他也那样。就小的时候，我们一起上小学和一起上中学都在一个班，我在外面但凡是受到欺负的时候，他都一定是帮我
1: 插腰的那种。对，其实德善、啊。包括他的姐姐一直对下边的姊妹很照顾，外人面前很照顾。我记得有一集是阿泽拿了一根香蕉，然后还有一筐果篮过去。嗯、德善是掰了一半的香蕉嘛，然后等他弟弟过来了，直接就把那另外另外一半给他，没想过自己吃整根的香蕉。然后他弟弟嘴角有个东西，他直接一抿，然后用手指抿完之后就放到自己嘴里就舔掉，啊、就,就很真实这个事情。
0: 其实他他表现的。就是一个真实
1: ，对，所以它有普世价值
0: ，所以你才爱看，才有那种代入感，没有那
2: 种很扯的那种东西。嗯，哎，说到这儿，我其实，在看完第一遍《请回答一九八八》之后啊，我看了一个纪录片什么纪录片？就是他们几个人，包括成东日、李一花，还有这些演员，他们在开始拍这部戏之前，有一个见面会。就是编导把所有的这些演员请到一起去。当时是，其实善宇和宝拉是认识的，好像宝拉比善宇小，还是他的，就善宇是宝拉的前辈。然后韩国人特有的嘛，就见面了之后要鞠躬打招呼
1: ，还要说敬语啊，对，对对高级一点
2: 、呃、就是，所以在这个戏里边呢，就是善宇一直要对宝拉说敬语这个事儿，其实他们是特别不习惯的。对。然后还有就是他们在一开始的时候其实都不认识，或者说平时不熟，但是戏里。简直就是好像就像从小就认识，就像从小就真正的是真实的这种感觉。对对对,对，所以就这一点上来说，我是我是觉得，哎呀，为什么中国的这些小鲜肉比不了韩国的艺人？我曾经跟阿甘讨,讨论过这个问题，为什么就是韩国也是一些我们所谓的小鲜肉，年轻的演员，然后呢，年轻的艺人，他们也是偶像，他们也是偶像出身。但是呢，他们在演出这样的一个剧的时候，能够第一完全没有偶像包袱，第二呢是他们可以就是演的那么的自然和到位。而我们反观中国的很多的小鲜肉在演戏的时候，那偶像包袱重的简直我都想帮他扛两个。所以我就觉得在这一点上，当然我们也说到了就是两地不同的这样的一个造型体制和娱乐公娱乐公司的这样的一个企业文化。对，呃，他是不同的，嗯、这个不过多讨论。但是我真的想说，呃，中国的这些小鲜肉，如果能像韩国那些艺人、年轻的呃偶像去学习一下他们的敬业精神的话
1: ，那就太好了。我认为有的时候吧，我有一些认同郭德纲的一句话，他说：“艺人的艺都是恶出来的。”为什么说旧社会的时候，很多的演艺前辈当时能成事儿？嗯，是因为他们说实话啊，你今天。站在一马路边上，你来演段子，或者说你来表演，留不下人。你今天范哲就没了，明天范哲也没了。必须要用尽浑身解数，每天精进，研究新的东西，才能把人不断的留下来。比如说开场念一个小曲儿，把人聚起来，然后开始聊一些段子，最后再来一收腔，然后给大家收钱。艺人过得太好了，有可能啊，有可能不愿意拿出那么多的心思去。钻研，毕竟不是说每个人都想要精进，都要呃把自己放在一定的位置上，然后还不断的不断的不断的去摸索。像我们为什么说喜欢一点陈道明老师，对不对？人家已经混到这个位置了，还是在话剧界。咱们之前定那个喜剧喜剧的忧伤，这本身就是陈道明的一部话剧的名字嘛。对对。对然后当时就把它拿过来用。咱们国内的小鲜肉。说实话，因为市场实在太大了，然后总共就那些人，真的总共就那些人。现在我们一直讲造星、造星、造星、选秀，然后这草根红起来，但是实际上针对我们这个体量来讲，还是太小了，对不对？美国才三亿多的人口，就整个北北吧，不到五亿的人口，算是墨西哥什么的了，有多少明星比我们现在多太多，而且能吃全球的饭。国内12亿、13亿人口，但是我们的明星就这些，所以小鲜肉在国内很吃香。相反，韩国几大演艺公司，尤其是以 SM 他们这种公司为主的，下边的男团、女团不计其数，练习生就更多了。那边的练习生没有任何的工资，对不对？每天每天要练舞、练唱歌、练外语，然后练一些基本的编词跟曲谱，等等等等。更何况，我还听到有消息是什么？有一个导演，我忘了叫什么了，也是一个导话剧的导演。当时聊到一个问题，说他到韩国去展演，当时有韩国演员来帮忙，都是练习生。但是那群练习生的孩子，你早晨让几点到就几点到，一直排到几点，排完了以后要各自去兼职，因为他们赚的钱非常少，可能闲余的时间要去 Seven Eleven。11, 就是七幺幺去，去打工，呃，对，去打工贴补一下自己家用，而且哪怕是红了的，前两天我在看那个李孝利民宿嘛，嗯，就是韩国现在非常非常火的一个慢综艺，李孝利知道吧？知道。李孝利是目前为止啊，所有韩国女艺人里吧，赚钱赚的最多的一个，也是名气最大的一个，应该是李孝利。李孝利姐姐，我喜欢<对><笑>李孝利妹妹吧，你应该叫叫姐姐啊啊！因为有有因为有句词嘛，叫什么“天下无敌李孝利”。对,对对，我的名字叫李孝利，倒过来念还是李孝利。呃，这是他很狂傲的一个东西。他在上一个综艺节目之前说：“哎，一般有钱的话，可能还会为了生计发愁，担心零用钱怎么怎么样。但是我不是巨有钱吗？结果这句话在整个网络上引起很大的风波，尤其是在韩国。”然后我就查了查他到底有多少钱。后来经过各种各样的推算啊，嗯，韩国还有媒体算，他总共应该有一亿多人民币的资产。但是，一亿多人民币放到咱们国家，真的放在中国大陆的娱乐圈里啊，对对对，都排不上号，排不上，不上号。你你我就不说别的，就很多小鲜肉啊，一部戏的片酬就一个亿，千万真的就一个亿。亿有一部戏叫什么，《大胆达的。打打哒哒，这这八个字<笑>是一个<笑>是,是一个电影哦， oh. 然后呢是个子很高的小鲜肉演的那个小鲜肉拿了一个亿，嗯，我知道知道知道，那个小鲜肉拿了一个亿，所以你就想嘛，人家李孝利一辈子是吧，<笑>或者说十几二十年的演艺收入，在咱们这儿呢不过是某个小鲜肉的一部戏，不，咱们这边啊，现在这些小鲜肉
0: 是什么？嗯、因为市场太大了嘛
1: 。对，不愿意吃。咱们这些
0: 小鲜肉，就像我们刚刚说的是什么？他们是泡面，是速食面、速成产品，
1: <对>没营养。
0: 大家当时吃的时候是很香，颜值也高哈，对，吃的很香
1: ，但是没营养。我而且直说没营养。而且现在小鲜肉跟过去还不一样，就是我前两天看那个追龙嘛，看了追龙的一些访谈等等等等。华仔说：“你们对小鲜肉也不要太刻薄，因为我被人叫了三十年小鲜肉。但是我也看德华八几年演的戏，我是看过的，亲身上阵，各种摔，然后断肋骨，他也有过呀，对不对？而且演过乞丐。那个时候的
2: 那个时候的香港演艺圈，其实跟韩国现在的演艺圈很，很
1: ，那个时候
0: 对呀 ，TVB 出来之后
1: 、啊哦、就是龙套，甲乙丙丁嘛。”彭于晏。也是一个很好的例子嘛，对不对？优质偶像对，为了演翻滚吧阿信，嗯，对对当时是练健身，把自己体脂率练到百分之四、百分之五。对。后来为了拍激战，练到百分之三。是对。就破风、啊、破风，破风！你像
2: 那个彭于晏，还有张震这种，都是属于对。对我为了练这部戏，我可以付出很多的，的。我都可
1: 以增加我的人生一项技能。对，敬业是每一个职业的从业人员。最起码，最起码操守，工作之中啊，人跟人最起码尊重就是干好自己分内的事儿。你连这个事情都不尊重，你怎么去谈把它干好？聊回，请回答一九八八。我们这
2: 多有教
0: 育意义的节目啊！不是你们刚才，咱们有很多粉丝是喜欢小鲜肉的。我拉回来，我也很喜欢小鲜肉。不是小鲜肉不想拍好电影，而是因为他
1: ……行了，聊回来吧，请回答一九八八。行请回答一九八八。哎。刚才我聊了宝拉姐，对不对？嗯、宝拉姐其实到后期的时候，真的成了我最喜欢的一个人物。嗯，我在他身上看到了一个人的影子。你,<姐>你们知道我看到不是？贫嘴张大民。啊，我我一直特喜欢一部戏啊，叫《贫嘴张大民》。为什么？贫嘴张大民那部电视剧有一个伟大极了的，有在我看过的电视剧里啊，能够感动到我电视剧里边最伟大的一个结尾。那结尾是什么？大民一家人在吃饭，嗯、吃饭的时候，大民他妈把那个时候已经有点老年痴呆了，有点神志不清，把大民叫过来，突然说：“大民啊，刚才工厂来了个电话，你爸掉到那个锅炉里，让开水烫死了。你十三了，弟弟妹妹还小，妈有点站不住，你跟妈一起去那个工厂看一眼你爸，你弟弟妹妹就不用去了。以后你就是妈的拐棍儿。”妈到哪儿，你到哪儿，你撑着妈。因为那整部戏讲的就是怎么维系一大家子人在一个非常狭窄的空间里的感情嘛。宝拉姐到后期的时候，随着整个故事越来越深入，就让我感觉到有点像那时候张大民为了怕父母压力大，也因为家里没钱，主动的放弃了自己的理想，对，不不做律师，而去转做了其他的。转学了其他的学科，对对，而且还在贴补家用。当时一直是提到他在做家教嘛，胖乔瑟基提到他在做家教，其实也是所有的孩子里最懂事的一个。有一集是一花妈妈，对不对？嗯，啊，一花妈妈当时是查出了可能会得个病，家里边的所有的孩子还在各种支持妈妈的时候，父亲不是发怒了吗？说你们妈妈这么辛苦，如何如何。其他的德善啊，包括说于辉这俩孩子，完全没有感觉到是有什么样的情况，只有宝拉一个人发现不对劲儿，出去跟爸爸聊了聊，说什么情况？如果说我相信啊，他能有这个觉悟，也肯定想好了。如果说母亲真的是出现了什么问题，他作为老大，他应该怎么办？扛起
2: 家庭对，对
1: 他都应该，他又应该这么想。而且他直接在第二天的时候就说：“哎，我们今天不想吃别的，我想吃那个炸酱面。”因为炸酱面直接可以外送过，就不用他妈做了，对,对,对,对不对？对，就感觉那会儿他就像个大人了，而且他确实也是大人。其实在，在德善他们十八岁，他大三岁，那会儿他就二十一二了。其实我们可以看到，啊、对对对就是在
2: 这部戏里边，虽然描写的只有一九八八一年，就大部分时间都是一九八八年一年，<对>但是在这一年里边，每个人，包括他们的父母，都有过成长。对，都是就是每个人物，不是说我开始是什么样子，后来就什么样子，一直是这个样子。而是每个人都通过家庭生活，通过社会的变化，有了自己的一定的成长
1: 。对对对，对对父母教育子女，八
2: 八而且子女反过来也在教育父母
1: 。对，所以这部剧有意思的地方、就是、在这儿嘛。所以到了后来，真的宝拉姐成了我很喜欢、很喜欢的人物，都快是最喜欢的人物了。嗯，因为虽然最在她身上的琢磨不多，没有描写太多她自己的内心情感啊，但是我感觉她经历的事儿很。然后能肩负的东西很多，是个值得托付的人。对对对，嗯、呃，对。所以为什么后来我会理解善宇那么爱他？因为善宇比同龄的其他孩子更懂事儿，更早熟，所以他才会更体会到宝拉姐的可贵啊<对>、呃，在这然后你们两位聊一个自己比较喜欢的人物吧。李哥，
2: 你最喜欢那里面的谁啊？我
0: 如果站在一个当时的。嗯你就说你看青春期的角度上，嘛，<笑>我还是喜欢程家二小姐哈、啊，程德善啊？为什么呢？因为就在那个年代，同龄人里边，可能我比较喜欢假小子那种类型嘛，一块的发小，一个被窝里睡觉的啊。甚至说有一集，我就印象特别深，柳东龙那个哈、啊，那那家伙拿一个录像带，其实是借了一个哈，成人成人成人教育片哈、啊，成人教育片。<笑>找这个崔泽去看去，刚要看，程家二小姐进来了，说你们是不是看小黄片呢？要举报他们、啊啊？不是
1: ，柳东龙他们以为要举报呢，不是,不是他就是要举报。<不>然后他们不是你你这个你弄错了，嗯、他真的是要举报，因为当时一直在喊那谁的爸爸，但是那个崔泽的爸睡了，他就说我抓你们一个现行，然后他把那塞进去看他们到底看的是什么。我的感觉是。他就像一个假小子，你们看这个我也得看，那他们几个人不让他看，那没有我也得看，他一直是很反对看这个，哦、而且、嗯、而且为什么说啊这边这边带着啊，因为其实这部戏最好玩的地方就是在于猜老公、嗯、<吧>啊，对对对对对对，呃好像是他不是说嘛，分九七九四八八。这三部戏，我在看完八八之后，我又回头看了看九四九七。说实话，没看下去。但是呢，我虽然只看了一一两集九七金跟九四，但是我看了很多的评论，因为我想把这个整套系列它是怎么运作的搞得更清楚。提到一个东西就是猜老公，一九八八就是从第二集第三集开始，就一直给这个德善埋伏感情线，其实是最开始埋伏了三条，包括善宇，嗯、后来变成了两条，一条是阿泽。一条是狗患，但是为何呃什么时候让我觉得阿泽应该是他的老未来的老公？其实就是两件事。第一件事，其他人都可以干一些坏事都可以干一些坏事只有阿泽不行。在德善这看过了，而且如果说阿泽没干，让他发现了，他也不会打阿泽，他会打别人。如果说阿泽干了，让他发现了，他会原谅阿泽。就<笑>就是这样很奇怪的一个现象。最简单的是什么？他抓到过狗焕看小黄书。对对对对。嗯，他没有那么生气，对不对？他没有那么生气。但是呢，他抓到娃娃鱼带黄色录影带来给阿泽看，他怒的不行。因
2: 为他认为教坏了阿泽
1: 。对。然后呢，还有一个到第九集的时候，就是初吻，呃，不是初吻，照片照片那一集，第九集，他们两个人一起去北京。然后在片头是他和狗焕合合影拍了一张照片，那张照片德善是没有笑的，被狗焕突然拽过来抱在身边，然后拍了一张嘛，他是没有笑的。但是呢，在那一集的结尾，阿泽也是同样的把他强拽过来，然后拍一张照片，他一愣之后，然后笑了。所以我觉得他那个时候应该是喜欢阿泽的。可是我觉得，就我
0: 看完了这部戏，我觉得。德善的话，跟阿泽最后两人在一块转的挺硬的，呃、其实转的挺
1: 硬。就是、如果你喜欢狗焕，<笑>你会觉得生硬无比。<对>那是我
2: ，因为那个<笑>我感觉啊，就是德善在这部戏里边呢，他其实是他每一个都立得住，逻辑都能立得住。对对。对对对他因为是二女儿，在家里边呢。没有老大那么受宠，没有那个呃余辉小小儿子那么受宠，所以其实他一直是渴望被爱的那种感觉的。对对对，在渴望被爱的这种感觉的时候，开始的时候也说了，就是陆陆续续展现出来的，就是谁喜欢他，他就会更喜欢他一点。嗯、比如说开始的时候他喜欢善宇，是因为他以为善宇喜欢他，是因为谁呢？是因为他的那两个闺蜜，就是祖贤和曼玉啊，哦、就是说了说这个学生会长啊，你你喜欢你。怎么怎么样，他才开始去喜欢善雨，嗯，然后呢，等到被善雨那块撅了之后，他开始喜欢狗焕，也是因为点到了，也是祖贤和曼玉点到了，说嗯嗯嗯呃狗焕喜欢他，然后他才对狗焕有感觉。嗯、其实那个时候呢，狗焕是喜欢他的，但是狗焕呢太怂了，所以呢，对，所以最后的时候呢，呃，又因为因、哎、不是不是他太怂了
0: ，是因为。嗯他在要表白之前，他们在家见阿泽。阿泽说
1: 过一句：“我喜欢。”是因为
2: 开始的时候太怂了
1: ，不是不是怂了之后，阿泽在很早，应该是前六集就说了。我我一直喜欢。我记
2: 得我记得我记得阿泽说了这样的话，但是在阿泽说这话之前，其实
1: 狗焕就已经有机会了。哎，但是是这样，我记得特别清楚，第四集他们两个人被挤到一个巷子里去，那个时候狗焕。才真正的觉得自己开始喜欢德善，可能,可能说他
2: 真正的意识到自己喜欢对，因为是在第四集，但是<那>没两集阿泽就
1: 说了自己喜欢德善，对,对,对。对对但是不
2: 管怎么样吧，就是德善其实也是喜欢过狗罐子，不，我说的喜欢是那种，就是德善一开始的时候他。他喜欢他喜欢善宇，或者说他他觉得说，因为你说是不是善宇？如果表白德善会跟他在一起是。<就>然后第二个呢，如果是
1: 狗焕也不会在一起太了。会的
2: 会的，不是就是会在一起。然后狗焕呢，如果是跟德善表白了，德善给过他机会，对不对？对对对。然后如果是表白给过吗？给过给过机会，给过问问狗焕，他衬衫吗？呃、一个人送衬衫，一个是问狗焕要不要那个
1: 参他让他去参加联谊会。但是哎，但是我觉得是。这个样子，因为当时是阿泽说了自己喜欢德善之后，狗焕之前一直在对,对一之前一直在对那个德善放电放好感，比如说坐公交的时候帮他挡一些车啊，挡一些人啊等等，包括说给他送一些东西礼物。但是阿泽说完那个之后，他冷淡了德善一段时间。对，德善可能是因为他作为一个朋友，觉得哎你怎么突然对我这样了？然后后边对他不，我认为不是，是德善那会儿啊。德善的感情一
0: 直是被引导对才出来，就是德善
2: 的感情开始是非常被动的。嗯、但是你知道吗？就是从阿泽，就是他被那个呃狗焕又又被绝了之后，嗯、也是被绝了，虽然没有正面被绝。嗯、然后呢，是他慢慢的意识到说，为什么只有别人喜欢我，我也可以有权利去喜欢别人。在那个时候，他才会重新回过头来去看他的那些小伙伴，<吧>然后慢慢正。视。但是
1: 我觉得啊，其实你们觉得这会不会是？编剧故意的，就模模糊糊的。你有没有没有想到，咱们就是在争论德善喜欢谁，谁喜欢德善这个问题上面，咱们看过剧的都已经，而且是看完很久的啊，都已经这么争论。而
2: 且我突然觉得我们三下少女
1: ，哎，不是，<笑>当时追这个剧的那些人，哎，被编剧这么玩，为什么？最有意思的地方是在哪儿？这部剧本来开始好像是 9. 点几、九点六、九点七、后来评分为什么突然下零点几分？就是因为最后一集放出了阿泽跟德善在一起，好多人为那狗换牛，因为是这样，如果你喜欢狗善一点，那这部戏就是狗换狗换跟他更配。如果你喜欢阿泽，按照阿泽怎么都跟他配。从第九集，<对>或者说从第六集，阿泽正式上线而已。其实说白了、就是，而且其实还有一个问题，阿泽为什么说可能是官方的？越到后来越明晰这点啊，就是他在第六集上线。对不对？阿泽是六段，对不对？嗯、当年第最开始介绍他的时候，天才少年，他他的幸运数字是六，然后等等等等，全都跟六有关。关于阿泽的东西背的特别的齐，啊、呃，背的特别的齐，而且还有很多隐藏的点吧，包括阿泽抽烟，然后善宇是完全不会抽烟啊，善宇觉得抽烟是坏人，坏而且狗<坏>对狗啊、呃、狗焕觉得抽烟抽烟是坏人。然后善宇也不抽，善宇是做医生什么的。那里面就
2: 就宝拉和阿阿泽抽烟
1: ，而且而且还有一个隐藏的地方，就是编剧承认啊，他埋了一个什么点，左撇子的梗，因为阿泽是左撇子。如果大家去看，因为他每一集都会有一个成年后，就是二零一五年现代版的程德善跟她老公，然后接受访问嘛。对，她老公喝水、抽烟都是用左手，都是用左手。所以这是隐藏的梗
2: ，其实为了让这个观众就是对这个讨论更激烈，嗯、肯定是编剧在做各种包袱和坑的时候啊，嗯、肯定是两边都顾及到、嗯。对对对，对他绝
1: 对不是说只顾及一块。哎，我然后我再再想聊两个人物，嗯，一个人物呢是郑峰哥，真正峰。郑峰欧巴，这是在我看来的一个大神人。郑峰哥其
2: 实是智商和情商双高。对他智商，我
1: 觉得没有情，他情商是最高，的，智商也很高、啊，智商也很高。他只是用功读了几个月，就考到了首尔，不是整个全韩国吧，排名第三的大学。但正峰哥考了七年的高，但是他之前他根本就没有认真学呀、啊，啊嗯、你你没发现他只要认真去干的事情。几乎都能赢啊！对对
2: 对对对，几乎都能赢。上次我跟阿甘还有老底，我们仨也讨论过。对
1: ，就是这
0: 样
2: 的人，生活上真正会成功，真正的人,的,的人生的赢家。对对对。就在这儿，其实我也我也想要，就是就是也跟我们的就是听众朋友们说一下啊。其实，在我们生活中一定有这样的人，我不知道您是不是就这样的人。嗯。就是呃，我可以呢，呃，就是不喜欢的东西我不碰，或者说呃，不喜欢的东西我不 care。但是，一旦我喜欢某种某某个事情或者某个东西的时候，我会非常专注于这个事情上，嗯，然后呢，把它做到极致，做到特别好。比如说像郑峰玩魔方，然后比如说郑峰是但是玩游戏没有阿泽玩了，那是没办法，天赋嘛。然后玩游戏，包括就是说那个看那个黄叶，包括后来就是他学习，就是他专注在一件事情上的时候，他可以把这件事情做到做到就是就是全情投入到。眼睛里边只有，心里边只有这一件事情。对对对。而往往在人生中，在生活里面，这样,这样的人才能够在某一个领域成为专家、嗯、行家，才能成功。对。包括就是后来郑峰在他们的叙述里边，成了比崔泽更
1: 美时间，更对对更出名的这样的一个美但但是也呃，这个一会儿咱们再聊这个问题。啊嗯，就像你说到，小聪明的人有很多，对，但是专注的人很少，对，专注的人，然后能用心做一件事的人，他一定会成功，对，所以我我是觉得是这样啊。然后第二，我想说的人是谁？就是歌唱的豹子，罗、啊、美兰，罗、哦、<笑>美兰，这些长辈里边吧，我最喜欢的一个，嗯、太有性格了，真的，也很说女人味儿吧，没有，但是就很有那种。那种怎么说呢？那种让人惧怕的那种母亲感，嗯、你知道吗怎么说呢？就
2: 是整个的这个戏里边，我觉得从人物刻画的角度
1: ，人物刻画最成功的就是罗美兰。嗯，因
2: 为罗美兰这个人，她简直就是可以说是我心中哈，就是在这个年龄段的女性最完美的一个表现了。呃，<对>因为你想啊，第一，他遭遇过，或者说他的生活曾经非常的坎坷。对，然后呢，在坎坷的时候，他并没有说因为坎坷而失去了对生活的信心，然后等到他真正的突然之间中了彩票，飞黄腾达了之后
1: ，也没有人性变，也没有
2: 变成了就是世态炎凉，而且他整个就是因为这个戏啊，其实我刚才一直想说，人情味儿吗？我看到的这个戏的标签就是善良。
1: <对>就是这个胡同
2: 里面的所有的人物，其实他本身都是非常非常善良
1: 。的。我我跟你说两个事情，第一个事情，正峰家穷的片段描写的不多，只带过几句，就说那会儿因为正峰哥有先天性心脏病，家里边没钱，他父亲背着铁箱子送外卖，外卖就是炸酱面。然后正峰哥干了一件什么事那会儿他还特别小，看见当时正在。送外卖的父亲，他父亲本来想躲着他们，因为旁边还有别的小朋友。他拽着郑焕过去，就喊了一声，直接喊爸爸。对对对，那一下，对一下，这是很暖人的。然后再有一个，也是在那几集吧，呃，郑峰要做手术的时候，聊到他们以前有多苦，说那个罗美兰，呃，罗妈之前在穷的时候打好几份工，然后每天必须去打工，然后才能挣到医药费养活自己的孩子。说吃尽了。尝着没吃过的苦，然后再镜头一转，第三集的末尾回到他们中彩票那一时刻，<笑>当时也是很穷嘛，一家人因为有豆腐都觉得就是，<对>呃是份大餐。当时是娃娃鱼带着吃的去看他们说，说那个家里让我送这个过来。所以其实他们穷的时候，邻居也没有看不起他们。就是他们穷
2: 的时候跟现在的状态<对>就是邻里之间的状态是一样的。对
1: 对对对相反，他们有钱了，你看他经常会买很多的菜，买多了就。给德善他们，然后德善要郊游出去玩，也会周记一份儿，对，多备一份钱、哦、然后那个
2: ，而且为了顾及到那个呃梨花的自尊，对，还要偷偷的放在那个菜里面。菜里边，<后>对对对。其实就是他那个善良啊，就是所有的胡同里所有人都特别善良，而罗美兰女士尤其善良
1: 。对，她、嗯、可能是外表上。很很最很凶恶的一个，嗯、看着很凶，但实际上内心是最柔软的一个。<对>但说老实
2: 话，我特别渴望，就是说，如果我我有一个这样的妈妈的话，那我会太幸福了。太幸福了但是那个年代啊。嗯
1: 这样人邻里之
0: 间这种感觉是很普遍的，因为我我回家还特意问问我妈的那个感觉，我妈说那个年代、嗯、邻里之间讲的是情，不
2: 是钱。对对，因为大伙儿那会儿也没钱，<家>尤其在中国，都<群>为因为大家都穷，都穷在中国也没钱，所以就是他这种感情是最朴素、<吧>最可塑、最,<我>最可
1: 贵的。我我当时我当时最最好玩是什么？因为看了那个老炮嘛。包括《血色浪漫》什么的，我就是想北京当时生活是什么样，怎么会有一群人崇拜这种东西？后来一听，那会儿大伙儿都没钱，也找不到挣钱的门路，对不对？哪怕八十年代末也是，还是有门路的人赚钱，没有门路的正常的普通人家，就是这样，你也没有钱，对对就是每月一二百块钱的工资。那而且都是铁饭碗，当时也没有什么个个体啊，什么但是但是这儿、啊，我我也想
2: 多说一、嗯、多说一嘴。我小的时候在胡同里的时候，嗯、其实胡同里边大家也都是，呃，就是虽然都没有多少钱，但是肯定也是有一点点贫富差距的。对。然后呢，给我的感觉就是在我小的时候的这个成长经历里边，虽然在人前。那个大家都很和睦，但是在人后的时候也会有一些嚼舌头。哎，这个太正常了。说这个，这个正常。但是你知道吗？就是这一点，就是从一九八八里边，他们就不会。他们在一九八八
1: 里边，他们在背后我觉得剧还是美
2: 化了一。对，还是美化了。对，因为
1: 在这一点上可能不是特别的现实。他因为他想表现出人的善
2: 良。对，他在对对对他在剧里边，他哪怕是背后跟老公跟孩子，就是私下里边。
1: 就还是一家那么的一家人，家人那么的<戚>对对别人那么好。对，哎，然后这儿这儿我补充一句啊，刚才不是说咱们提到一点，就是郑峰哥最后比崔泽还有名吗？其实也是影射了一个事情，就是崔泽的原型是石佛，韩国有史以来吧最伟大的一位围棋选手李昌镐，也有名叫李昌浩。咱们这儿因为我当时是特地去查了他的名字，做了一些功课，结果发现。真的是我，包括查录像，对对对对我查录像，居然有的人也叫李昌镐、李昌镐、李昌浩，因为他是同字不同音，这个东西我们先撂在这儿，我就叫他李昌李昌镐吧，好吧？李昌镐是韩国有史以来最伟大的棋手，然后在巅峰时期是从大概八十年代末一直到两千零六年、零七年左右，当时整个统治世界围棋棋坛。但是呢，零七年之后状态下来的特别快。最近几年可能只能排到全球前五十、前六十、前七十，或者说前一百这样的水平了。一五年的时候，作为石佛，虽然有过历史巅峰，但是也随着围棋文化啊、围棋狂热，呃，在世界的一种消退吧，现在变成小圈子文化
2: 。围棋始终就是中日韩三国呀。
1: 对，但是。你要知道，我小的时候还有电视台转播各种各样的围棋大赛，还有人在看。但是现在看的人，说实话变得很少。当年是有围棋热，对，但是现在围棋热已经下了，已经逐渐的下来了吧？尤其在中国，好像在韩国跟日本还可以。嗯，随着这个就是时间推移，确实是李昌浩，就是崔泽，他的名气肯定会不如郑风哥的，也在这儿。因为我因为是这样，我本人也会下一点围棋。李昌浩，呃，或者李昌镐，他其实围棋并不是。在我看来啊，二十世纪之后最强的几个人之一，他为什么会有那么好的战绩啊？因为，你如果统计二十世纪后半夜真正的公认的战绩的话，他能排到第一。为什么？因为当时跟他同代的其他的日本跟中国的选手太菜了，而且二十世纪后半夜有关于围棋的比赛太多，全都去送人头，导致他的战绩特别的好，积分特别的高。但是实际上啊，我觉得。他跟我心里边的围棋之神吴清源比起来，差太多了。吴吴老师是真正的围棋之神，活一百岁，而且是让天下一个仙子。如果当年他不是因为车祸，可能他的巅峰期还会再长。吴老师是整整统,统治了世界棋坛超过二十年的主。张江<智>，你演过吴清源啊？对对对，吴清源。吴清源厉害的地方在于哪儿啊？他开创了很多围棋的新下法。吴老师之前的围棋跟吴老师之后的围棋是完全两个时代，理念不同，在时代上就领先了他同辈的或者说高他一辈的，哎，低他一辈的所有的棋手，后世的所有棋手吧，有成就的或多或少都受到过吴老的启发，所以为什么有人来排，呃，有可能吴清源老师是有史以来棋力最高的一个人，就是聊到这个嘛，但是这也也属于是外延环节了。当然还还对当然还有一个东西是什么？就是随着时间的推移啊，这个围棋以后就不是人能玩的了，对不对？现在的世界冠军柯洁不是也已经败给阿尔法狗了吗？我我曾经真的我包括听高晓松的节目，还有我自己也一直以为，就是围棋人工智能也好，电脑也好，哎，人工智能可以，就是计算机也好，很难下赢人类，因为围棋最后玩的是道。因为你知道，学过围棋或者会下一点围棋的话，围棋的变化特别多，它的总变化数比宇宙的总原子还要多几倍，总原子数啊，整个宇宙的总原子数还要多几倍。
2: 现在看起来的话，最终还是归结为一种算法
1: ，算法可以算一切嘛？算法甚至能模拟情感，它其实就是做一个最优算法，排除掉所有次优的选项，然后计算出一个最优率了，那就是比计算能力。为什么我刚才说这个李昌浩他下降的速度有点快啊？围棋的真正高手，成名都是在16岁、17岁，然后状态下滑一般就是30岁以后， 3 5岁以后，最多40岁也肯定开始下滑而且下滑速度会非常快。不是因为你的棋力下降了，而是因为你的脑和力和精力，呃、脑就是脑力啊，精力跟不上了，因为这个对脑力的消耗太大了。嗯，然后人到了一定年龄之后就开始逐渐下降，所以在这部《穷回答一九八八》的剧里，不是也说吗？问你喜欢现在还是喜欢过去？然后崔泽说：“我更喜欢现在，没有当时那么敏感了，也能听见下雨的声音了，也不用吃安眠药了，更像一个人了。”你看，我又给拽回来了吧？<笑>而我又想沿着这个再说一个外延，<笑>嗯
2: 、就是其实现在科学的走、嗯、走向里边呢，一个是人工智能，嗯，包括就是说阿尔狗，哎、包括那个百度的那个小阿波、啊、罗
1: 。啊，小度，所有的这
2: 些人工智能在追求的是一个什么呢？就是
1: 让机器越来越像人，替代人，或者说替代人，替代人的一些工作。但是
2: 你记不记得有一个电影《吕个背诵的超体》？对，啊，就是其实人在大脑开发上面还是有很多的可以去，以去
1: 但是但是这个已经被证实是伪科学了。为什么呀？就是。他当时不是提到一个比如说海豚利用了大脑的百分之二十，人利用大脑的百分之。我不是说
2: 人的大脑被利用多少
1: ，是开发吗？你是说、呃，而是说，但是说这个理论其实是未被证实的，就是说，呃，人类确实是只利用到大脑的某一部分，因为我们知道人分潜意识、名义是什么的，<对>潜意识的海洋其实可以利用到大脑很多的，但是也没有像那部电影里哇，呵呵你知道吗？当然了，哦、你不可
2: 能一个大脑开发这个确实就可以那个。<笑>达到几乎是毁灭地球的程度。那<对>如果是这样的话，那全人类的大脑全开发出来的话，整个宇宙都爆掉了。不是的，那前面一个宇宙
1: 就爆。掉了。但是我
2: 想说的是，以大脑现在的就是就是人类的大脑这样的一个复杂程度来说，现在所有的人工智能也好，计算机也好，都还达不到这样的层级。嗯，同意。这样的量级。嗯就就好比说吧，现在最好最好的智能相，呃，就是那个单反相机，它的像素和分辨率，它也达不到人的人眼的
1: 这样的。那当然，人眼是十几亿。所以啊
2: ，就是如果说人工智能，或者说在智能方面的一个发展和科学的探索上，能够把人脑的这样的一个层级达到它的。或者说接近人脑的层
1: 级，我觉得，觉得那很难，还得有刘慈欣
2: 《三体》里讲到的，就是《三体二》里讲到的
1: ，那么有可能就是需要量子学上的一个突破。嗯，但是但是有一个问题，我要告诉你啊，这是你有没有听过一个叫什么定律？摩尔定律还是什么东西？墨菲定律吗？不是，墨菲定律是坏的事情一定会发生。嗯、呃，那个定律是这么讲的：每隔十八个月，它的功率会提升一倍，成本降低一半。你
2: 说的是那个计算机？它的那
1: 个发展，对，啊，嗯、呃，只要还是依托于硬件，呃，每隔十八个月，你就能在更小一倍的晶体上边刻下更多的电子、呃。但是
2: 这个现在就是说科技和科学的区别嘛，对,对,对，我们又说到这个，再小一倍，再小一倍，就像一,一张纸，你永远不可能折叠
1: 九次一样。那但是你忘了吗？就是我就是它实际上最终要我说的质子，
2: <笑>就是要要要最终落实到什么呢？就是。基础物理或者说
1: 理基础科学的一个突破上面，我那天跟我女朋友聊一个话题，她说你为什么胖？我说是这样，其实我是一个四呃三点点点点点点点点五倍然后维度的空间生物，因为我比你的维度高，所以我在三维空间展开的时候就会比你稍微大一点点。但是在我那个维度的时候，我是很瘦的，你
2: 还是一个苗条的人。对对对
1: 。<笑>因为因为前两天听那个小松七呃高晓松高晓松的小说，他聊到的那个质子嘛，其实说实话我在看小说的时候，我还真没把那质子理解太明白。但是高晓松聊质子，《三体》里的质子，明白了，对，明白了，他是指什么？就是质子是一个十一维的东西，对不对？嗯，它在十一维的时候，可能就是极小极小你看不到的一个点。但是随着它维度的放大，它降维就会一层一层的展开。到第二维、第三维的时候，它会有整个太阳系那么大。这最简单的例子，他举了一个什么例子？我怎么听懂的啊？他说现在有一个水珠，对吧？这个水珠是几维
2: ？三维
1: 。三维。它怎么变成二维？嗯
2: ，摊开嘛。摊开就是。泼到地上嘛，
1: 对,啊、对不对？但是它泼到地上，你要把它铺到极薄极薄，因为它只要还有一点点厚度。呃，只要还有它就是三维的啊、呃，那几薄几薄，可能这整个屋子它都能铺满，所以我就说嘛，我是三0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0零零点五维度的一个、哦、哎生物，所以我在这个维度在出现的时候是这样的
0: 。这聊1988就聊到三体去了，嗯、我们这次有点太飞了啊
1: ，给家、嗯、拉回来，没事儿没事儿，咱们收个尾吧，好<行>，收个尾吧，嗯、请回答 1988， 咱们来收个尾，这是我看过的有史以来最好。的。部韩剧真的是，这也是我们三个直男少有的几部喜
2: 欢的韩剧之一。对我一直有一个理论，就是如果直男都喜欢的韩剧，才
1: 是真正的好韩剧。
2: <对>其实他已经
1: 真的脱离了就是一般传统套路韩剧的套路。他讲的其实是普世价值，这些乱七八糟不能说乱七八糟的这些真善美的东西。我觉得是这些东西的话，就可以让人感受到真诚，让人有所喜爱。对，对那。李哥，由你来结尾，请回答“一九八八”结尾的词，咱们用它来做收
0: 。当再次回到凤凰堂胡同之时，就如流逝的岁月般，胡同也上了年岁。但无论是我的青春，还是这条胡同，再也无法回到过去了。岁月依然流逝，一切终将过去。年岁渐长，青春之所以美丽，恐怕这就是原因。在刹那的瞬间。耀眼闪过之后，再也无法回去。涌出眼泪的青涩岁月，我也有过，这种青春。